0: 那么又到了礼拜一，我们这一整个礼拜呢，又有一个崭新的主题要来跟各位分享。那么在这一整个礼拜呢，我选了一个比较轻松的，因为上个礼拜我们谈 AI 嘛，我自己都觉得哎很重要，很重要，很重要。可是就是比较科技一点哈，比较比较真的是干货很多哈。那这个礼拜我们稍微轻松一点，我们来谈人生的管理哈。那么，如果你是哈佛商业评论的忠实读者的话，其实有一个栏位哦，非常多的读者很喜欢啊，它叫“直癌经验谈”，就是访问一些呃在各个领域头很杰出的名人。那每一次呢，就只有两页哈。那请这个名人呢来分享他是怎么样工作的，啊，或者是他的一些直癌的一些信念，以及他们怎么爬到这么高的顶尖的一些心法哈。那么如果说有些读听众朋友，你觉得哈佛商业评论哈，就是说好像比较难一点，比较深一点哈。事实上，你就是可以从这个栏位入手入门，你会看到说哇，哈佛商业评论也有非常有人为的文章哈。那啊，从这个栏位入手之后，你或许再接触一下我们其他的文章会更容易哈。那么这一周的节目的规划是会很丰富哈。我会选三篇哦，因为每一次是一个直癌是一个名人嘛，那我会选三篇名人。哈，来分享。那么其中有两个名人，或许你比较陌生啊、呃，但是有一个名人你一定很熟悉哈、哦。那我今天就是要介绍这个名人的故事，他是日本有名的艺术家叫春龙，叫村上隆哈，一定听过啊、哦，因为他在台湾也非常的有知名度。那么第二个名人呢，我要介绍是美国的这个《华盛顿邮报》的总前任总编辑，他刚刚卸任， 2021年的元月才刚刚卸任。那这是明后天我会分享。那第三天呢，我会在呃，另外有还有一个是谈这个《哈佛商业评论》八月号的这个治癌纪念谈的这个名人呢，是全世界很有名的一个徒手，就是没有用用任何道具、用任何工具。攀岩的高手叫艾利克斯哈诺哈，所以我一连三天呢我就分享三个名人的专栏哈。那么其实很多人会觉得说，这个这个名人哈谈名人的人生，其实哈。也是一个管理的议题，就是你如何管理的人生呢？其实本身就是一个很严肃的管理的问题。那你怎么管理你的直癌的发展？职业 career 的发展其实也是一个管理的问题。所以哈佛商业评论在介绍这些人的时候，他介绍方式会跟很多其他的媒体是不一样，因为他也比较会从这个管理你的直癌，或怎么样建立你的直癌的特色，或建立你直癌直癌的专业这个角度去出发。那今天呢，要谈的第一位啊、呃，直来的介绍的贵宾是刚刚有提的，就是村上隆哈、哦，日本有名的艺术家。那他今年呢是五十九岁，那各位都很喜欢的名牌包 LV 呢 ，LV 上面就有村上隆的联名设计的款哦，那一直都很畅销畅销哈、哦。那么他最经典的设计呢，就是很多很多年轻人知道，就是微笑的彩色小花哈、哦，应用在不同的产品的设计上哈。哦那他除了是一个非常呃有名的艺术家之外，他其实也跟很多很多的大品牌都有合作啊，比如说 L V 之外，也有其他的知名的品牌。同时呢，呃，法国的凡尔赛宫呢也邀请他去做过个展，这也是一个很大的突破哈、啊。所以，一个日本出身的一个艺术家，那他可以享誉国际，他到底是怎么做到的哈？啊接下来呢，我就分享哈佛商业评论上的原文呢、哦。其实它原文只有两页，但是我觉得非常简单扼要，而且都抓到重点所以我现在就，我如果上网络去查好多好多好多村上龙的资料，这个、呃、各位都可以去查。但是我现在要分享哈佛商业评论怎么来解读这个、这个、艺术家首先他就介绍说，村上龙他是、呃、其实走上艺术啊，其实因为他也没有别的路可以走，因为他实在是功课也不是怎么好。那他的一个关键的转折是，他在一九九四年的时候拿到了一个呃短期的奖呃的奖学金，一个赞助了，可以到纽约去做做这个学习哈。所以他到了纽约之后呢，就发展了一些他自己的艺术观哈，跟美学观哈。那他的艺术观跟美学观呢，基本上就是东方跟西方相遇啊，就是要有有有这个对比，然、啊、后要这个对立。另外就是高雅跟通俗相遇哈、啊，所以它就是有反差啊，有有冲突的这个对立的情况之下啊，怎么样建立他的美学观？《哈佛商业评论》呢，就问了这个第一这个访问呢，这个文章访问呢，其实问他的题目很少，才问他三四题而已哈。那么第一题就问他说：“那你这个艺术风格是怎么建立的？哈，就是东方跟西方相遇，高雅跟通俗呃相遇哈。”这这个是怎么发展出来的哈？那春上龙回答这个问题呢，非常的企业，非常的跟哈佛商业评论那种企业的战略啊策略是很像。他说，这个就是我的策略，就是一种策略，因为他就说。他一九九四年那个时候，他三十二岁哈。今年春山龙就大概快六十岁，五十九岁左右哈。他三十二岁的时候，一九九四年呢，到纽约去。那有一年的时间，因为他拿的是一个亚洲文化协会的一个奖学金，到纽约去学习。他在那里呢，就就观察嘛，就是我一个日本人，在那在那个年代到美国的纽约去，你怎么混下去呀？哈，其实混不下去的哈，所以他就要找一个策略。有一个战略让让他自己可以冒出头来哈，所以他就观察观察，那后来就找到一个战略，他就发现他在访谈里头，他就分享说他在纽约的时候有注意到三个艺术家，都是从边缘哦，从边缘从不会被注意呢，突然间就被注意，可以站到这个核心哈。有一个泰国的艺术家哈，他在他就专长发就是发展泰国的特色，他有一次呢还到画廊里头去举办咖喱的特展哈。咖喱，因为就是泰国的美食嘛，咖喱哈。那还,还注意到一个古巴伊的啊，他这边有讲名字哈，我就不念了，因为反正我们也不太认识。他发现到说那个时候有一个古巴伊也是属于少数民族呢，他的艺术作品也是发挥了这个少数的这个特色，少数民族的一些特色，使得他在纽约呢，哎，就变成一个独特的风格，可以被注意到。另外，他也观察到美国有一个这个有残疾的艺术家啊，他因为有残疾，所以在也很难冒出头。可是他利用他的背景、啊，哈，呃，他这边没有解释的很清楚，反正应该是利用他残疾的这个特别的呃弱势，通常就是你要把你的弱势变为你的强势，变成你的特色，所以也变成一个怪咖哈，然后也在纽约就冒出头了。所以他觉得我是一个日本人，我在这里呢。怎么会被重视呢？所以他要利用他日本最大的特色。那日本呢？这几这么多年来，就是他在动漫呐，哈，在漫画这个领域是很受西方人的喜爱的。所以他利用这个动漫哈、啊、这个特色啊，御宅哈、啊、宅在家这种御宅的这种特色呢，就。发展出他自己的怪咖风格哈，就变成他的风格哈。所以他基本上呢，选的这个东方跟西方相遇也好，或者是通俗跟这个高雅相遇也好，或者他自己发明了一个叫做“超扁平艺术”哈、呃、啊，就是他是超扁平艺术这个的创办人哈，很多人是这样称呼他。那他的超扁平艺术，也就是说，表面上看起来是夸张可爱的漫画师，就很日本式。底下却又是非常忧郁的，非常深沉的。那么同时呢，好像很扁平，缺乏深度啊、哦。所以他的艺术呢，也有一点嘲讽啊、哦，也介于高雅跟低俗之，跟呃低俗或是啊，好像是动漫快乐，可是又有忧郁的哈、哦。所以这个就变成他的特色。那他很清楚的回答，这就是我的战略哈、哦。这是第一个问题，所以好像在问他人生的选择题的这挚爱的发展，事实上也都跟人生的战略，跟你直癌的战略脱不了关系哈。那《哈佛商业评论》问他第二个问题是说啊，村、呃、上隆还有一个特色，我没有看到这个访问，我还不知道他有这个特色，就是说他的创作很喜欢找很多人来帮他嘛。就很多艺术家的创作可能就一个人自己做到尾嘛。我画画，我每天画，每天画，啊、呃，一段时间会完成一幅作品啊、呃、等等。但是他的作品呢，常常就是集体创作的哈。那他就问他说，为什么你的作品是喜欢用协作的工作形态？你是采取这样的？工作形态，那村上隆就分析说：哇，他高中的时候很胖哦，喜欢吃很多的曲丑，很多的饼干、很多的零食，然后呢，他人缘很不好。那所以他就常常去玩电玩哈，上网咖去玩电玩。大学的时候呢，他就让自己瘦一点哈，然后就加入了动漫社哈，所以开始努力呢，做一些比较正常，当一个正常的普通的学生。那他呢，人缘很好，到大学之后就人缘很好了，他就交到很多朋友。但是呢，他的大学要毕业的之前，他必须要每一个人都要毕业作品嘛。他的作品是要画一幅传统的鱼画哈，他必须要把鱼鳞呢一片一片的画上去。但是呢，他时间来不及的，他没有办法准时完成。如果他一个人画的话，但是因为他啊、呃、已经交了好多好多朋友，所以他就请他的朋友来帮他忙啊、呃，就很多朋友自告奋勇来帮他嘛，一起把他的作品完成哈。后来他又读研究所哈，我看这他也是蛮搞笑，他的论文呢也是来不及完成哈，所以呢，他那个时候。打工的地方是在补习班当家教，呃，当老师哈，所以呢，他已经又又火烧屁股，论文完成不了，所以他又号召他的补习班的学生来帮他完成论文哈，所以号一下子号召二十几个学生，那完成的时候他就请他们吃饭哈，所以呢，他说他从这整个过程发现说，其实他很开心，不是创作本身，他很开心是一群人在创作这件事情，所以后来等到他比较成熟了，有有这个能力了。然后也被肯定之后，他从三十七八岁开始赚钱，他就付费给所有来帮他忙的人。以前就是朋友来帮他忙嘛，哈。那他后来就变成发展出这样一个一个呃工作模式，就是用协作。所以他说，他喜欢的是一个集体的创作，一个团队的创作，一起去完成某一种作品，而不是啊，只是一个人自己在那边画画画，自己在那边做做做。所以他说，他这是一个职业。哦、呃，他并不是因为纯粹爱艺术，那每天在外面从事艺术的创作，所以这个我也觉得也蛮有趣的。就是说，他发展出他的工作模式，也是根据他个人的喜好跟个人的特质哈。那最后呢，我觉得他把艺术呢，也、呃、很多人会批评他，就是说，哦，你的艺术好像商业层面多了一点啊，商业性多了一点。那当然，一个艺术家啊、呃，有些人可能会很介意他被。别人这样批评嘛哈，那村上龙对这个问题的回答是说，其实有些人啊、呃，就像运动家也好，艺术家也好，最近奥运正在打好，很多人你觉得他是天分嘛哈？他说，其实绝大多数都不是天才，其实都是努力、努力再努力哈。所以呢，他认为他自己也不是什么天才艺术家哈。其实很多运动员也不是天天生就打得好，他要。一直一直努力，一直努力，所以他是觉得他自己也是靠努力得来的。那到靠努力得来呢，就是要一些战略啊，要有一些游戏规则。那对他而言，他觉得他就是把它当做是一个职业哈、啊。那他这边有讲到一个小故事，他就说他第一次啊，怕他作品卖出去之后，画廊的老板的经纪人就请他吃饭。那在画中，在这个饭局里头呢，这个经纪人就跟他讲，用用英文哈，因为他的作品在海外卖着卖掉的哈，用英文很慢的跟他解释说，哎呀，你的作品今天卖出去了，这意味着说我们两个都有收入了哈，所以这就是艺术家跟画廊的关系啊，就是要建立在这样的基础之上，所以最后呃，村上隆说。真实的艺术呢，本身就是一个商业哈，所以他不怕别人认为说他是一个商业。所以呢，以上呢是我要跟各位分享，有简单的三个问答当中呢，就反映了这个这个村上龙他的价值观啊，他的艺术观，以及他工作的方式，以及他其实把艺术工作也是可以用策略来操作的哈。所以我我不知道各位。的从可能这样的角度分析，是你比较少看到、比较少听到的哈。那希望就是说，各位在个人的职场上在发展的时候，其实不管你在哪个行业，或者是你是在哪一个角色，或者是你是哪一个职位啊，你可能都要有一些战略哈，或者一些策略，或,者略或者自己的定位，那想清楚你到底在做什么，然后也不要啊、呃，就是说，哎，好像有人认为你这样是不对，像村上荣认为说，哎，你这艺术是不是？太商业，他其实就认为艺术本身也可以是一种商业嘛？为什么不可以是一个商业？难道艺术家都要饿着肚子吗？等等哈，所以你也要有自己的想法跟观点，也才不会容易受别人的左右我想这些都是成功人士。啊，必须具备的一些条件哈。那努力，努力再努力。even 是村上隆这样的艺术家，他也认为我不是天生的天才哈。他都已经是国际享誉国际的，还是要靠个人的持续的努力哈。所以这也是给我们啊各位还是在职场上奋斗的各位听众的一个参考，就是没有唾手可得的成成功哦，成功都要不断的努力，但但是要搭配正确的战略哈。好，那今天呢，我就跟各位分享到这里。明天呢，我们继续呃，选择一个治癌的经验谈的人物呢，来跟各位做分享。那谢谢你今天的收听。最后呢，如果你觉得我们这节目还不错呢，请你现在就订阅我们这个节目，并且到说明栏看更多的管理观点。感谢你的收听，我们明天再相会。